0: Van harte welkom, dit is Ready for Takeoff, off de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom, wij nemen onze podcast altijd zo'n beetje op aan het einde van de Anthony Fokkerweg. Maar wie was Anthony Fokker? Wat betekent hij voor de Nederlandse luchtvaart? En was hij fout in de oorlog? Je hoort het vandaag in de Nederlandse luchtvaartonderwijspodcast. podcast. in your
0: seatbelts, hier zijn Soner en Mark.
1: Yes Soner. maar voordat we daarmee gaan beginnen moeten we natuurlijk eerst wel gewoon naar het nieuws. En wil jij ja. daarmee beginnen?
0: Ja, ik zal, uh, ik zal ermee beginnen. De top van de KLM houdt er rekening mee dat de huidige crisis wel eens het einde van het huwelijk van Air France kan betekenen. Dat ze ingewijden rond de onderneming tegenover het financiële dagblad. Zou het ja. zo zijn, denk je? Denk ja,
1: ik heb natuurlijk wel. We volgen natuurlijk het nieuws uh, de afgelopen dagen natuurlijk volop. En dit is natuurlijk belangrijk. We zaten natuurlijk eerst met, uh, met de bonus van meneer Smith. Uh, de bonus van meneer Elbers toen de bonus van meneer Smith. Uh, nu natuurlijk dat KLM, of dat in ieder geval mensen rondom de KLM aangeven dat het wel eens op zou kunnen houden. Ik heb ook begrepen dat Elbers heeft aangegeven dat dat niet zo is. Dat er altijd geïnvesteerd is in een samenwerking en uh, dat er ook veel geld is gestoken. Dus dat ze ja, dat, dat eigenlijk niet uh, de bedoeling is. Ik, ja, ik weet het niet. Ik heb er financieel laat ik zeggen, te weinig verstand van. Het enige wat ik wel weet, maar dat is in ieder geval met het, uh, het, het volgen van het nieuws wat je doet. Uh, en dat is wat ze natuurlijk recent hebben aangegeven. Als je zou zeggen we stoppen totaal met de KLM. Nou dat betekent dat voor 35.000 tot 38.000 mensen vrijwel direct hun baan. Um, en dan natuurlijk alles wat daar omheen hangt. Ik bedoel vergeet niet dat als uh, 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 KLM stopt. Schiphol bijvoorbeeld te gebruiken als hub. Dat daar gewoon veel minder gevlogen wordt. En ook minder personeel nodig is. Cateringbedrijven, geleerde bedrijven. Als het gaat om uh, verpakkingsmateriaal. Kussentjes, dekentjes. Ook verkoop van brandstof. Weet je, indirect staat er natuurlijk met, uh, met de KLM heel veel in verbinding. En betekent het economisch voor Nederland echt wel meer, denk ik. Dan alleen een luchtvaartmaatschappij. Of alleen uh, uh, het geld wat puur KLM zelf verdient. Ik denk dat er veel meer omheen hangt economisch gezien. En dat het dus voor de Nederlandse economie gewoon... Ja, too big to fail is. Hè? Dat het dus te groot is om dat om te gaan laten vallen.
0: Ja, en ik denk dat daarom dus ook de overheid dit niet uh, los wil uh, laten. Nee. En terecht nee. ook. Kijk, en of ja. zij
1: natuurlijk uh, op eigen benen kunnen gaan staan zonder Air Frans die natuurlijk nu er 7 miljard in hebben gestoken. En uh, dat wil zeggen de Franse overheid. En de Nederlandse overheid natuurlijk uh, tussen de twee en de vier. Nou ja, dan reken maar gewoon op vier, denk ik. Um, of het dan volledig op eigen benen zou kunnen staan... Ja, dat weet ik niet. Ja. Ik denk dat dat normaal gesproken natuurlijk zou moeten kunnen. Uh, ze zijn natuurlijk de komende jaren natuurlijk wel bezig met dat geld terugbetalen en uh, met al die financiële afwikkeling en die verplichtingen natuurlijk nakomen en aangeven waar ze het aan verdienen en uitgeven. Ja, of ze op eigen benen kunnen staan zonder er Frans. Dat ja, daar weet ik niet. Heb ik te weinig verstand van. Ze ja.
0: hebben de afgelopen jaren hebben ze het uh, heel goed gedaan. Er is ook flink uh, bezuinigd. Ja, dat is natuurlijk uh, ook Air wat zoveel tegen iets minder. Uh, ja, daar zit je natuurlijk met de vakbonden, uh, er wordt veel, gesta veel gestaakt. Dus, uh, dat dat was natuurlijk ook het verschil, probleem en is natuurlijk ook heel
1: vaak het, uh, de motivatie geweest om te zeggen van, goh, weet je, waarom houden wij jullie overeind? Of wie houdt hier nu eigenlijk wie overeind?
0: Ja, maar we moeten niet vergeten dat destijds Frans uh, wel de KLM heeft gered. ja, ja. ja. Nou, Icelandair moet uh, ingrijpende maatregelen nemen om de coronacrisis uh, te overleven. Een van de ingrepen is een flinke reorganisatie van het uh, personeelsbestand. Daardoor verdwijnen ja. zo'n 2000 banen, zo meldt het uh, bedrijf.
1: Ja, British Airways ook, okay. daar moet uh, 12.000 man wordt daar ontslagen. Ja. Een, een, een harteloze beslissing en een dolksteek in de rug noemde de, de vakbond het. Ja, ik snap dat de Britse bonnen natuurlijk boos zijn. Maar ik denk toch om zo'n uh, maatschappij overeind te houden... En ja, je kosten naar beneden brengen. Een ja voor de meeste bedrijven de grootste kostenpost is toch personeel.
0: Ja, ze hebben dus in het eerste kwartaal, dus BA al 535 miljoen uh, verlies geleden. Ja. ja,
1: ja, ik sluit overigens niet uit dat nu de KLM wordt natuurlijk overeind gehouden. We hebben natuurlijk hier die uitkeringen, die die wat is dat, die WOW, die regeling, waarmee je personeel natuurlijk in deeltijd WW kunt houden en in ieder geval nog binnen kunt houden. Ja, ik sluit ook niet uit dat er bij de KLM ook nog wel mensen uit zullen gaan. Ja. Um, en misschien zelfs nog wel uh, kisten. Ik begreep ook dat uh, de de, de zijn natuurlijk langzaam toe aan uh, aan vervanging. Zijn ze aan het vervangen voor de 787's. Eh, zoals natuurlijk ook de 747 vertrekt. Uh, gaat natuurlijk denk ik uiteindelijk straks uh, de A330 uh, eruit. Ja, weet je, het is natuurlijk ook. Ik denk dat het volgen, de volgende kist is die aan de grond komt te staan. Ja, mogelijk dat zou, uh, dat zou goed kunnen. Inderdaad. En, en daarmee hangt natuurlijk ook wat wat personeel samen. Maar goed, dat is natuurlijk uh, koffie te kijken, af, afwachten. Ja, daar weet ik natuurlijk zelf ja. niks van.
0: Uh, WCR wat vanaf uh, vrijdag 1 mei de vluchtuitvoering van een vluchthaven Wenen naar vier bestemmingen, waaronder Eindhoven.
1: Ja, en ze waren natuurlijk al nog wel aan het vliegen. Hè? Wij ja. hadden vorige keer al bericht dat ze de, de grootste maatschappij met nog werkende leidingscapaciteit hadden. Uh, maar goed, ze gaan dus weer uh, toch nog meer vliegen.
0: Ja, ik zie ze, ik zie ze dagelijks uh, vliegen hierop. Ja. Uh, ik zie ze opstijgen. En dan, als ik, als ik een vliegtuig hoor, hoor vliegen, dan is het. Uh, of de DC10?
1: Ja, die vliegt ook. Of, veel. De, zag, of, de, ja.
0: of een uh, A320 of 21 van Wes. Ja,
1: Hercules. Ik zag ook dat de gulstream van de week uh, patterns aan het vliegen was uh, boven Nederland. Ja. Oefenen, of een, uh, of ik weet niet wat ze aan het doen waren. Ja. En volgens de, de
0: dienstregeling van Wes hebben in de eerste instantie drie wekelijkse vluchten plaats. Van Wenen naar Eindhoven en weer terug. En vanaf 18 mei staan er vier wekelijkse vluchten in de planning.
1: Ja. Okay. De andere
0: bestemmingen waarop ze per 1 mei uh, weer gaat vliegen vanaf uh, Haarweense basis zijn Dortmund, Oslo, Thessaloniki en uh, Lissabon.
1: Oh, dat is best wel weer veel eigenlijk.
0: Ja, het is dus eigenlijk wel, uh, wel goed dat ze het uh, langzaam aan het hervatten zijn. Ah,
1: en dan komt dus langzaam ook weer uh, Eindhoven Airport eigenlijk uh, op gang.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd oh ja, hoe dat is, dus dan het... aan
1: boord eruit gaat zien. Hè? Want dat blijft nog steeds maar de vraag. Ik zie daar meer maatschappij over berichten. En je ziet uh, ja, mondkapjes met vliegtuigen erop. Mondkapjes met andere leuke patronen erop. Um, bepaalde kleding. Uh, met name ook uh, kleding die, uh, die beschermt natuurlijk. Maar ook kappen. Zelfgemaakte kleding. Kleding met logo erop. Uh, ja, ik, maar ik weet nog niet hoe dat het nou in een vliegtuig gaat uitpakken.
0: Ja, ik zag toevallig uh, net een uh, promotiefilmpje van... De... We zijn bij komen over de getroffen maatregelen aan boord. Ja. Dat uh, de passagiers verplicht zijn om een mondkapje te gebruiken. Dat krijgen ze niet van de Airline. Dan moeten ze wel zelf gaan regelen. Er wordt extra schoonmaken ingezet. Uh,
1: Temperaturen denk ik. Bij
0: binnenkomst krijgen ze nat van die uh, desinfectiedoekjes uitgereikt. Ja. En als ze iets willen kopen, moeten zij contactloos betalen.
1: Oké, okay, nou ja, dat is op zich niet gek. Ja,
0: je ziet ook echt duidelijk in het filmpje dat. Uh, een passier het mondkapje afdoet en vervolgens wordt aangesproken door, door een cabin attendant van WZ. Ja. Dus daar zijn ze wel heel, heel duidelijk mee eigenlijk.
1: Ja, dat, dat is, ja. Ja. Nou, weet je, afstand houden. Ik moet zeggen dat ik nu ook al wel een beetje aan het nieuwe normaal begin te wennen met afstand in de supermarkt, contactloos betalen. Ja, dat deden we voornamelijk al. Dat deed ik al volop met mijn iPhone. Ja, nou ja, goed. Dat, ja. Ik weet alleen niet hoe het zit in zo'n afgesloten cabine om daar twaalf uur lang te zitten, mochten mensen gaan hoesten of niezen. Ja, weet je, je kunt een kapje hebben of niet. Ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar goed, dat zal ook, een, ook dat zal een tijd blijven. Ja. Uh, trouwens, ik zei net die, uh, die Airbussen. Maar uh, uh, ik zag dat Boeing is, uh, Boeing is weer begonnen. Heeft de productie van de 787 weer uh, uh, opgepakt. Ja. Uh, daar zijn ze in uh, Charlotte. Hè, zijn ze weer begonnen met, uh, met bouwen. Um, en wat ik wel nu las, is dat in ruil voor de uh, overheidssteun, uh, uh, wordt Airbus eigenlijk door de Franse overheid verplicht om Airbus vliegtuigen af te blijven nemen. Ja, ja Frans. en dat is ook niet gek, want het gaat niet zo goed met Airbus momenteel.
0: Ja, dat is ja, de, ik vind de eigenlijk vliegtuigbouwer een, waar,
1: de, waar de volgende klappen gaan vallen.
0: Ja, het is eigenlijk wel een mooie deal, toch? Omdat, uh,
1: ja, <laughs> ja, eerlijk gezegd. Ja. Ja, maar goed, het is ja, dus, ze hebben dus, zitten nu dus flink in de rode cijfers en ze ja. komen dus ook in de problemen. Eerder was natuurlijk Boeing al in de problemen. Ja, nou komt daar Airbus natuurlijk achteraan. En dan dus de afspraak van de Franse overheid dus om te zeggen, nou goed, je krijgt staatssteun, dat is prima. Maar je gaat dus ook wel investeren in een ander, ja, voor ik, een deel, ik, Frans bedrijf. Ja,
0: ik vind het wel een slimme zet van de overheid. Het is
1: niet. goed bedacht, het is goed bedacht.
0: Ook al ben ik ja. meer een Boeing-fan, maar...
1: Even uh... <laughs> een Boeing, I'm not going.
0: Maar de A350 is echt een prachtig toestel. ja.
1: Er gaat lekker een reclamefilmpje naar nou begint.
0: Ja, en blijkbaar heeft dus Air France op dit moment 94 uh, vliegtuigen in bestelling staan. Het zijn Bij dus Airbus. uitsluitend Airbussen. Het gaat dus om 34 ja. A350-900 en 60 a 220 300 34 stuks? Ja, 34 A350.
1: Ja. ja, daar heb je dan toch ook weer vliegers voor nodig. Op zich is dat natuurlijk goed. Wat zouden ze daar dan mee gaan vervangen? Of gaan ze er nieuwe mensen voor aannemen? Ik
0: heb geen idee.
1: A350. Heeft uh, heeft Air France nog veel A340s, A330s? Uh,
0: A330 hebben ze nog wel vliegen en de A340 niet meer volgens mij.
1: A340 is die laatste toen voor ongeluk bij Brazilië denk ik, of niet?
0: Uh, of zal de Joen of hoe heet dat? Die uh, airline van
1: uh... ja die jonge, uh, jongen die jonge... Die jonge ja. ja de June June, Joan, June ja.
0: die niet meer uh, die airline die niet meer bestaat. Uh, ja. Die hadden ook een A340 en volgens mij vliegt Air France daar nog mee.
1: Oh, dat zij dat hebben uh, overgenomen of zo.
0: Ja, want uh, ik heb nog een...
1: Even kijken.
0: Een paar maanden terug heb ik nog zo'n uh, June uh, een vliegtuig. Een A320 op Schiphol zien staan. Dus er wordt ja. nog met die toestellen gevlogen. Ja, A320.
1: Maar Ik bedoel de A340, ja, hè? Maar de
0: A340, ik ga het even opzoeken
1: op. Ja, ik zit ook al te zoeken ondertussen. Maar, die, maar hier staat ook dan, ja, Geland Twente Airport. De laatste. Uh -huh. Rare Airbus A340, Landing in Nice. Ja, June. Air France Junior Airlines, ja. Maar ah, dit zijn filmpjes uit 2018. Continuity. Even kijken, ik heb het hier. A340, ja, die hebben ze nog vier stuks. A340's. Air France. Ja, A340-300 hebben ze er nog vier. En een A340-300 ook nog vier. Dus ze hebben totaal nog acht A340's. Ze hebben trouwens al drie A350's vliegen bij Air France. Ja, klopt. Mooi man. Nou, dan denk ik toch dat die A340's, toch zeker die 300's of zo, ja, die gaan er als eerste natuurlijk denk ik uit. Ja. Daar gaan ze dan langzaam uh, ja, mee stoppen zijn, denk ik. Niet zuinig. Nee. Vier nee. motoren. Ja. Ja, hoop gesleutel op ik toe. Ja, zullen die er wel uit gaan denk ik. Ja, oké.
0: Okay. Ja, weet je dat dat dezelfde type motoren zijn als de 7.3? Die, die, die hangen 7, dan vier.
1: Oh, echt? En die hangen ja. aan de, de A340? Ja. En dan vier stuks?
0: Vier stuks. Die hebben alleen een iets andere vorm.
1: Oké, okay, grappig. Nee, wist ik niet. Wist ik niet. Had jij verder nog nieuws? Nee. Ik denk dat we dan verder wel... Um, ja, er is heel veel. Ik bedoel, er is genoeg. We kunnen blijven praten over crisis en blijven praten over maatschappij... die omvallen personeel dat op straat komt. Maar um, we moeten sommige dingen ook gewoon eens even afwachten. En, en ja, blijven speculeren vind ik ook nooit zo, uh, nooit nee. zo heel erg leuk... om daar nou uh, aan mee te blijven doen. En we moeten toch gewoon kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Precies. Ja. Het hoofdonderwerp, um, zoals we al eerder eigenlijk hebben beloofd, um, zijn we in voorbereiding, waren we in ieder geval in voorbereiding om te kijken van nou kunnen we iets met um, de pioniers van de Nederlandse luchtvaart doen, in ieder geval ja, iets doen met de bekende namen in de Nederlandse luchtvaart en um, nou, we hebben een eerste aflevering voorbereid, daar zit je nu naar te luisteren en we willen eens gaan, uh, gaan kijken en een klein beetje inzoomen op de geschiedenis, het leven, met name het werkzame leven en voor een klein beetje ook het privéleven van, um, van een hele bijzondere man en je hoort hem hier uh, praten. En nu sta ik weer voor die oude Spin die ik 25 jaar geleden gebouwd heb. Toen zat ik helemaal open op twee balkjes met 50 paardenkracht. En nu zitten we met 36 passagiers in een gesloten cabine... met het grootste comfort, met enige duizenden paardenkracht. Ja, dat was uh, Anthony Fokker die je hier uh, hoorde vertellen over zijn, uh, over zijn spin... en over zijn eerste vlucht en met name ook over hoe het vliegen op dat moment uh, voorstond. We willen het dus ik, vandaag eens eventjes hebben over, uh, over Anthony Fokker. Nou, wat ik eigenlijk meteen in mijn, in mijn research ook wel tegenkwam... en uh, wat grappig is om te zeggen... Um, en een collega-podcast. Wil je daar meer over weten? Of ben je verzamelaar bijvoorbeeld van, um, van Suske en Wiske? Van Suske en Wiske strips, ken jij het nog? Suske en Wiske, zo Ja, Jazeker. E, heb jij ze gehad? Nee. Niet? Ik wel. Ik heb ze ik gehad, maar ik ken ze. Ja, ik heb er wel een heel zootje gehad. En ik heb het dus nu niet meer, altijd. Ik heb heel vaak dingen gehad die uiteindelijk geld waard werden... maar die ik waar ik afscheid van had genomen toen ik dacht... ik doe daar niks meer mee. Maar nou, in ieder geval wil je meer weten van Suske en Wiske... of ben je sowieso in de strips, dan ken je het misschien wel. Maar er bestaat ook uh, de perfecte podcast. Dat is een, uh, die kun je vinden in je, je podcast-app. Uh, overigens ook op uh, Instagram en op Twitter onder dezelfde naam. En hoe kom ik hier nu op? Nou, in die Vlaamse stripreeks van Suske en Wiske... wordt Tante Sedonia in het album De Briesende Bruid... Uh, die speelt in de periode na de Eerste Wereldoorlog, wordt zij uh, naartoe geflitst. En daar ontmoet ze dus uh, in de strip uh, Anthony Fokker, met wie zij hoopt een relatie te beginnen. Hij is alleen uh, echter meer geïnteresseerd in vliegtuigen dan in vrouwen. Voor een deel. Uh, althans met name wordt hij daarin investeerd. En deze, deze eigenschap kenmerkt de bijzondere man. En daar komen we later nog wel, uh, nog wel op terug. Dus wil je wat meer weten over Suske en Wiske. Wil je daar podcast over luisteren. Dat kan. Dat is dus de perfecte podcast. Te vinden in je podcast app. En zoek je dus een tekening. Of in ieder geval waar het speelt met Anthony Fokker. Zoek dan even naar het album De Briesende Bruid. Um, ja, laten we dan. Eigenlijk beginnen uh, in de geschiedenis van uh, Anthony Herman Gerard, oftewel ook wel Tony genoemd, Fokker. Hij werd geboren op 6 april 1890 in Kedira op Java, als zoon van een, een koffieplanter. En uh, zoog ook de hele dag op Haagse hopjes. Dat was een van zijn favoriete snoepjes, in ieder geval qua koffiesmaak. Zijn enige diploma's uiteindelijk waren eigenlijk alleen maar zijn rijbewijs en een vliegbevet. En uh, Anthony Fokker woonde overigens niet lang in Nederland-Indië, want na vier jaar verhuisde hij met het hele gezin naar Haarlem. Daar bouwt hij uh, op, het, uh, op de zolder van wat inmiddels, wat we weten, KLM-huisje nummer 98 is. Zijn eerste modelvliegtuig. Ja, ik heb hem. Ik heb hem ook op onze socials uh, gedeeld een uh, paar weken geleden.
0: Ja, je, je hebt het vaker gedeeld. Ik kan het niet meer bijhouden.
1: <laughs> nee, niet Alleen, vaker. Alleen huisje 100 weet, je, 100 weet ik. Uh, ik zo dat iedere, iedere zondag heb ik een uitgelegd. Iedere zondag komt er een KLM-huisje aan bod. En deze is uh, drie of vier weken terug inderdaad aan de heb je nou in totaal? Uh, 56 dacht ik, 56, 56. of 57. Uh, ja, nog steeds geen 100.
0: Nog steeds geen 100, maar ja. <laughs> en er zijn uh, in de afgelopen, uh, of eigenlijk in het afgelopen jaar, heb je er al, uh, weet ik veel, zoveel bij gekregen. Ja, er
1: zijn er wel een stuk of 4, 5 bijgekomen dit ja. jaar. Ik niet zeggen hoe ik aan kom. Nee. In, uh, in 1908 vindt uh, Anthony Fokker samen met zijn vriend Frits Kremers uh, de eerste autoband uit die niet lek kan. En dat is natuurlijk heel bijzonder wat hem ook meteen kenmerkt. Hij was op school geen ster. Lette op school niet op. Vond school maar saai. Vond de leraren niet goed. Het was niet interessant genoeg. Hij vond het veel belangrijker om dingen uit te vinden. Op pad te zijn en, en dingen te maken. Nou, in de tijd waar dus uh, nou ja, telefoon, uh, vliegen en auto's een, een opkomende innovatie waren, vond hij dus samen met zijn, met zijn vriend een autoband uit die niet lek kon. Dat was al in 1908. Vervolgens vertrok hij in 1910 uh, naar Mainz, naar Duitsland, om daar een monteursopleiding te gaan doen. Dat was daar op dat moment ook goed en het beste. En dan werd daar door zijn vader uh, naartoe gestuurd. Hij was heel erg geïnteresseerd in auto's. Uh, daarvoor ging hij ook eigenlijk naar Duitsland, voor zover ik kon lezen. Alleen, uh, hij raakte daar in de band van het vliegtuig. En eigenlijk nog datzelfde jaar, 1910, ontwierp hij dus uh, de spin. Uh, de spin, het vliegtuig waar hij het net in, uh, in het videofragment, in het geluid wat jullie hoorden, waar hij het over had. Nou, Fokker, lid van eigenlijk uiteindelijk een patriaatsfamilie. Ze hadden best wel wat geld. Ze waren natuurlijk als koffieplanter uh, uit de toenmalig Nederlands-Indië overgekomen. Uh, Verhuisde toen naar Haarlem. Uh, en zijn oude, hij had overigens ook nog een, een zus, Toos. Uh, zijn vader was ook al een, soort, ja, een beetje een self-made man. En ook uh, Anthony hield er eigenlijk, uh, nou ja, wat ik al zei, op school uh, er niet echt uh, het, maakte er niet het beste van. Hij speelde liever dus met treintjes, met, met stoommachines. Begon vliegtuigjes te bouwen. En verliet dus voor tijden die middelbare school om dus te, gaan, te gaan bouwen bij die monteursopleiding in Duitsland. Nou Daar bleek dus dat hij eigenlijk wel graag wilde gaan vliegen. En besloot hij naar een andere school te gaan. Zijn eerste propellervliegtuig, dat hij in 1910 ontwierp en construeerde, dat noemde hij dus de spin. Je kunt er gewoon op googlen, kun je gewoon vinden. En op 31 augustus 1911 gaf hij ter opluistering van Koninginnedag in Haarlem een vliegdemonstratie met die spin. En vloog hij vanaf het kermesterrein bij de Schotterveense molen ging hij richting de sint Bavelkerk eh, om daar een rondje te gaan vliegen. Overigens had zijn vader dit voor hem geregeld, want die zat eh, in het organisatiecomité van dag. Hij is daarna in het Kleverpark geland. Eh, en al dit soort fratsen, wat ook een beetje, nou ja, laten we zeggen, de pionier in hem en de avonturuur in hem eh, aangaf, hij probeerde ook altijd zijn vliegtuigen altijd zelf uit. Alles wat hij daarna, eh, in ieder geval bij leven, waar hij bij was, wat er bij Fokker ontwikkeld is en gebouwd is, heeft hij zelf altijd als eerste geprobeerd.
0: Ja, ja, het is toch wel uh, apart om uh, te horen hè, dat hij gewoon zijn eigen vliegtuig heeft ontworpen. Eigenlijk op jonge leeftijd al. En dan ja. is daarna mee gaan vliegen.
1: Ja, Ja en dat je dus toch, als je ziet, als je dus geïnteresseerd bent in de techniek, je begint wat te sleutelen, je volgt een monteursopleiding en dan is de stap van een auto naar een vliegtuig blijkbaar uh, niet geheel onlogisch. Ja, ja ik vond ik ben...
0: vroeger uh, vliegtuigen ook helemaal geweldig. Maar ik kon er
1: geen uh, zelf bouwen. Nee, ik ben ook niet technisch genoeg om, uh, nee. om te bouwen. Inmiddels is het 1912. In 1912 vertrok Fokker naar Johannistal, het vliegveld in de buurt van Berlijn. En daar richtte hij zijn eerste bedrijf op: Fokker Aeroplanbouw. In de jaren daarop construeerde hij diverse andere typen van zijn vliegtuig. En het vliegtuig leverde, en dat werd natuurlijk een beetje, uh, dat is wat ik in intro zei, was hij fout in de oorlog. En dat brengt ook een beetje, waar ik later nog op terug zal komen, dat hij in Nederland niet zo geliefd was. En uh, dat hij misschien niet tot de grootste Nederlanders uh, van uh, ter alle tijden behoort. Heeft hij 700 gevechtsvliegtuigen geleverd aan het Duitse leger. Hij trok daar natuurlijk de aandacht door uh, ja, met bevriende luchtvaartpioniers samen te gaan vliegen. Ja, en trok daar zelfs nog meer aandacht door als eerste van Duitsland met een vliegtuig, wat hij zelf gebouwd had, ook een looping te maken. 1913, ja. zijn eerste looping. Um, dat was in Duitsland, wil ik zeggen. En hij was daarmee uh, de tweede, na de Rus, Pjotr Nestorov. Ondanks voor de poging van Fokker om ook de vliegtuig aan Nederland te verkopen, was Nederland alleen geïnteresseerd in Franse en Engelse toestellen destijds. Geallieerde toestellen eigenlijk, hè? Ja. Ja. Fokker heeft toen dus definitief besloten om voor de Duitsers te blijven werken. Die gaven hem overigens alle ruimte en waardeerden zijn werk. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wel te verstaan... werd de fabriek door de staat overgenomen en verplaatst naar Schwerin. Hij bleef overigens wel zelf directeur. En toen kwam er een, een tweede innovatie, vrij belangrijk. En als je nu luistert en je zit een beetje in de gevechtsvliegtuigen... of je hebt daar wat verstand van en je hebt dat hobbymatig wel eens gevolgd... dan zul je dat weten. Fokker bezocht het front en bezorgde de Duitsers nagenoeg... een oppermachte positie in de lucht... Dankzij een revolutionair synchronisatiesysteem van de hand van Fokker. Door dit systeem werd namelijk de mitrailleur op een ja, simpele propelleras gemonteerd met een borgpen. Werd dus op een bepaalde manier geblokkeerd. Uh, zodra het, uh, het uh, propellerblad dan voor de loop kroop. Uh, en werd dus gebruik gemaakt van mitrailleursynchronisatie. Dit zorgde ervoor dus dat bij verschillende toerentallen de propeller recht naar voren uh, kon blijven draaien. En je in het toestel recht naar voren kon blijven schieten. Dus je moet je voorstellen, je zat dan in zo'n toestel. Met voor je een mitrieur. Uh, en dan begon je dus op uh, de tegenstander te schieten. Ja, Normaal gesproken zou je dus je eigen propeller af laten schieten. Fokker vond dus een, een mitrieursynchronisator uit. Die dus uh, voorkwam dat jij je eigen propeller eraf schoot. Maar dat de kogels dus precies eruit vlogen wanneer de propeller dus de opening tussen de propellers voorbij kwam. Zo. Dat is niet niks hè. En tot die tijd hadden alleen de geallieerden, dus de vliegtuigen waar Nederland mee vloog, die we dus van Engelse en Franse fabrikanten afnamen, hadden dus, en misschien als je dat nu herkent, zo naar zullen het ook wel zien, die propellervliegtuigen van vroeger waar zo'n metalen plaat steeds op de voorkant te zit, ja, dat was dus niet uh, om vliegen uh, af te vangen, dat is dus om kogels af te doen ketsen. Dus je zat dus met een mitrailleur achter die propeller, je kon daar gewoon schieten, en om het te voorkomen dat je, propeller, je houten propeller wel te verstaan in die tijd aan Vlaarden zou schieten, zat daar dus een, uh, een metalen strip op, daar was die voor. Maar dat hoefde dus bij Fokker vliegtuigen hoefde dat niet. Um, overigens werd Fokker in die tijd ook uh, ongewild genaturaliseerd als Duitser. En mocht hij uh, vluchten, had hij aangegeven dat hij weg zou gaan of weg zou willen... dan zou hij als militair naar de loopgraven gestuurd worden. Dus ze hebben hem eigenlijk een beetje onder dwang destijds in Duitsland gehouden. Oké, okay, hij is er natuurlijk zelf naartoe vertrokken. Hij wilde daar zelf graag blijven. En die ze meer dan 700 vliegtuigen heeft hij zelf ook geleverd en mee gebouwd. Maar ze hebben hem ongewild Duitser gemaakt... Dat heeft in ieder geval um, de Duitse overheid ten tijde van de Eerste Wereldoorlog zelf gedaan. Um, zijn eerste bekende vliegtuig, wat hij uh, maakte, was de, de Fokker Eindekker. Uh, met die die, die uh, synchronisator. En die techniek werd daarna nog toegepast uh, op een, nou ja, ook een heel belangrijk vliegtuig. En dat zul jij waarschijnlijk... Uh, als vliegtuig geflipte ook wel herkennen, zo'n uh, her. De der ein de draaidekker. En um, de D7. Door de, de Duitsers uh, vroegen Anthony Fokker om dat dus grootschips aan te gaan pakken. Ja. Uh, die fabriek zal in sfeer in werden. dus daar werden duizenden arbeiders ingezet om die toestellen in elkaar te schroeven en te lijmen. Als je overigens gaat zoeken, dan kun je ook een documentaire vinden waar ze die vliegtuigen aan het maken zijn. En dan zie je dat er een kleine 1500 kilo aan uh, zand op een vleugel geschept werd, tot die zou breken. Hè, dus om de, de druk dus, zo'n vleugel kon dus zo'n 1500 kilo aan druk uh, hebben. Maar uh, er komt zometeen nog iets speciaals aan. Want die DR1, weet jij wie die dr eind heeft gevlogen?
0: Nee, vertel het eens.
1: Ken jij de Red Baron?
0: De Red Baron?
1: Manfred von Richterhoven. Dat rode driedekker vliegtuig. Wat in de, ja. in de oorlog zo uh, beroemd was omdat hij meer dan 80 kills had gemaakt.
0: Heeft hij niet... Van een kruis of zo op de, op de ja, zo'n zwart kruis, rood vliegtuig,
1: ja, witte sip, zwart kruis. Ja, ja. daar vloog, uh, nou ja, toen Ace uit die tijd een Duitse oorlogsvlieger, Manfred van Richterhoven in de rode baron, die rode baron, en dat was een, dat was een vriend van Anthony Fokker. En dat rode vliegtuig was dus ook een Fokker-toestel. Dus zijn detail is eigenlijk als je dus kijkt naar de geschiedenis. Fokker is dus uh, is in Nederland vliegtuigen, nou ja, gaan ontwerpen. Bedacht, vervolgens naar Duitsland gegaan om te gaan produceren, daar te gaan maken. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk tegen ons ingezet, zo zou je het kunnen zien. En later kwam hij, kwam hij terug. Daar nou, komen we zo meteen nog op. Nou, Nederland mag dus die succesvolle Fokker, Anthony, Anthony Fokker, dan niet met, met open arm ontvangen. Het is dus inderdaad niet wederzijds. Hij heeft dus, ja, vooral de, 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 de beruchte Nederlandse regelzucht. Daar heeft Anthony Fokker die zaken eigenlijk het liefst onder tafel regeld in die tijd. En uh, snel handje klap deed op een grasveldje naast het toestel. En elke vorm van, van autoriteit had hij een hekel aan. Dat bleek natuurlijk al op zijn school en dat bleek natuurlijk ook al uit het, de manier van zaken doen. En dat hij dus niet zomaar uit Haarlem in het huwelijk met zijn Duitse tetta kon trouwen. Die de Duitse nationaliteit had. Nou, dat, dat vond hij ook vijandige obstructie en niet fijn. Uh, tetta had hem overigens in 1923 weer verlaten. Mede vanwege zijn vele buitenechtelijke affaires. Maar dat leek hem dus ook niks te doen. Dus hij was, hij was vrij zakelijk koud en, en autoritair. Nou, vervolgens ging hij dus na dat huwelijk weer uh, genieten als zakenman. Ging op dat moment al veel op en neer tussen zijn vaste pleisterplaatsen New York en St. Moritz. Uh, skigebied natuurlijk in Zwitserland en New York natuurlijk een, een grote plaats in Amerika. Waar die uh, toen al veel kwam. En daar is hij overigens ook uh, later nog geëindigd. Maar daar gaan we het zo nog wel, uh, nog wel even over hebben. Nou, het is waarschijnlijk uh, aan de persoonlijke tussenkomst van prins Hendrik te danken. Dat Fokker uh, toen alsnog Nederlander werd. Een Nederlands paspoort kreeg. Maar daarmee werd de toon van zijn relatie met Nederland... Ja, die was toen al gezet en dat kon eigenlijk niet meer goed komen. Steeds duidelijker werd dat Nederland voor fokker slechts een tussenstation was. Op weg eigenlijk voor die veel meer veelbelovende en inspirerende markt van de Verenigde Staten. Iets wat we eigenlijk heden ten dagen aan veel zakenlieden en veel mensen nog wel hebben. Hè? Het is toch wel, uh, Amerika trekt toch nogal voor veel mensen. Hè? Ja. Uiteindelijk heeft hij uh, in die tijd 140 vliegtuigen nog naar, uh, naar de Verenigde Staten verscheept. Nou, zijn terugkeer naar Nederland, dus zijn, zijn nieuwe staatsburgerschap of zijn hernieuwde staatsburgerschap in Nederland en zijn terugkeer naar Nederland was in 1919. En wat is 1919 voor Jaars? Vertel het. Het is te lang stil. 1919? 21 juli 1919. Wat was er op 5 oktober 1919? Hij zit na te denken hoor.
0: Ik ben aan het nadenken, ja.
1: De oprichting van de KLM, maar dat geeft niet. Dus in 1919 keerde Anthony Fokker uh, uh, terug naar Nederland en sloot zich aan bij de, bij de NV Trompenburg. Op ik had een... 7
0: oktober in mijn hoofd zitten. Ja, nou vijf of
1: zeven, dat, dat ben ik dan even kwijt. Maar dus daarom was ik nee. aan het nadenken.
0: 1919
1: okay, 19 was vorig jaar honderd jaar geleden en toen bestond de KLM. Uh, We hebben een kleine special over gemaakt van een uur, uh, zo naar. Ja. Jij vliegt er wel eens. Maar dat geeft niet. Uh, 21 juli 1919 uh, richtte hij de Nederlandsche vliegtuigenfabriek op. Daar schreef hij toen nog zo. Uh, dit deed hij overigens met de steun van uh, de steenkoolhandelsvereniging... Uh, en dat was van de familie van Beuningen en de familie Fentener uit, uh, uit Vlissingen. En nog wat enkele uh, rijke particulieren, want hij had zelf dat geld eigenlijk niet. Nou, datzelfde jaar in maart is hij getrouwd in Haarlem met Sophie Marie-Elsbeth van Morgen. En dat huwelijk heeft, hem, uh, heeft hij vier jaar volgehouden. Nou, in die tijd is hij dus hier ook vliegtuigen gaan bouwen. En in 1919, ja, laten we zeggen, is het eindelijk dan voor hem gelukt. Uh, want toen is Fokker naar de Verenigde Staten vertrokken, waar hij zich uh, uiteindelijk ook liet naturaliseren tot Amerikaan. 1923 begon daarmee ook weer. Begon hij daar zijn eigen uh, vliegtuigfabriek. Overigens vond ik het een hele leuke naam voor iemand die in Amerika gaat wonen. Fucker. Uh, hij heeft dus ook inderdaad de. Hij heeft dan de fabriek ook niet uh, Fokker genoemd, maar het was de Atlantic Aircraft Operation, uh, Corporation en vanaf 1927 is het toch wel de Fokker Aircraft Corporation of America geworden. Nou, twee jaar later werd hij door General Motors eigenlijk aan de kant gezet en zijn de Amerikaanse fabrieken geliquideerd en is Fokkers rol als vliegtuigbouwer eigenlijk ook in Amerika uitgespeeld. Uh, en in die tijd leidt ook zijn Nederlandse vliegtuigfabriek al een, uh, een kwijnend bestaan eigenlijk. Dus zo zie je dat het hem uh, in al die tijd toch niet heeft meegezeten. Hij was wel... Uh, slim en hard zakenman. Um, was ook wel inderdaad direct. Maar ja, het heeft hem toch niet altijd gebracht wat hij uh, zou willen. Precies. Ja, bijzonder hè. Um, overigens, nou zei ik net de KLM natuurlijk... maar vanaf zijn begin eigenlijk ook al toen hij terugkwam in hier in Nederland en met 1919... kreeg hij ook al uh, met de eerste topman van, uh, van de KLM het, het aan de stok, Albert Plesman. Uh, dit kwam eigenlijk nee. toch wel ook uit de houding van Fokker... Hij kwam zijn afspraken niet na, schommelde een beetje met testrapporten. Daar moest ik trouwens erg om lachen, want dat doen ze bij Boeing nu ook wel eens. Um, <laughs> Verzwijgde belangrijke informatie, dat doen ze bij Boeing ook wel eens. En de KLM werd uh, terughoudend in de aanschaf van die Duitse toestellen. Eigenlijk naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Want Frankrijk zou fokkers vliegtuigen kunnen confisceren bij het land op het grondgebied... Uh, um, en België en Nederland dreigen überhaupt geen landingsrechten te verlenen. Nou, ook die samenwerking met het leger is dus van korte duur geweest. En het leger heeft uiteindelijk uh, uh, al snel genoeg vliegtuigen. En Fokker zit zonder orders. Uiteindelijk wordt dus de Fokkersfabriek gered door de orders van, uh, van de, van de Sovjet-Unie. Die begonnen nog wel vliegtuigen te kopen. Maar hier in Nederland was het, uh, ja, was het niet zo handig. En die ruzie tussen de Fokker en de KLM-baas, dat um, ja, liep niet goed uit. Het bedrijf was al zwaar afgeslankt. Het had toen al overheidssubsidies. Overigens uitgelokt door Fokker. Die dreigde de tent te sluiten zodra het uh, semi, toen al semi-overheidsbedrijf KLM niet aan zijn eisen zou voldoen. En daar is dus die ruzie een beetje ja, op, um, op belust en ook eigenlijk nooit meer, nooit meer goed gekomen. En KLM werd namelijk verplicht ook Fokker toestellen af te nemen... Grappig dus met het nieuwtje wat we net noemen, dat dus hè, de Franse overheid Airbus, uh, uh, sorry, Air France geld geeft om te overleven, maar wel met de afspraak Airbussen te blijven kopen. Nou, als je dan dus ja. ziet dat dus al in 1920, 1930, tussen 1920 en 1930, dus de KLM al een semi-overheidbedrijf is, Fokker al draait op verkapte overheidssubsidies en de Nederlandse overheid KLM verplicht alleen maar Fokkers af te nemen. Grappig hè?
0: Grappig. Even terugkomend op uh, Albert Plesman. Daar is ook één toestel van de KLM naar...
1: Uh, ja, wat is het hè? voor kist?
0: Triple uh, 7
1: 200. Triple hey, wat de, is het voor kist? Daar hebben we ingezeten naar Washington. Dat is dat de uh, ja. Bravo q Alpha? Ja. De BQA? Ja. Ja. ja wij, hebben, wij zijn naar Washington gevlogen met de Plesman.
0: Ja, want hij uh, kwam er heel bekend voor. Dus, uh, ja.
1: Ja, nou, dat nou, hebben de, de, dus. de, de, de eerste echte baas of de eerste echte CEO van, uh, van KLM. Ja. ja. Nou, volgens mij is dat dan... ook de eerste,
0: oh, sorry. De, sorry dat ik je even onderbreek. Nee, nee, maar doe de maar. De eerste triple, uh, 7200 van de KLM. Ah, de
1: eerste die ze toen gekocht ja. hebben, die hebben ze dan zijn naam gegeven.
0: Ja, dus de A van Alfa. De eerste. Ja, vliegt nog steeds. Dus alle 7200's alle die beginnen dan met uh, Bravo uh, QBack, dus uh, BQ.
1: Ja, B, ja. Overigens, de, mocht je dat nog willen weten... we hebben een uh, special gemaakt rondom uh, het 100 jarig bestaan van de, van de KLM. En die, uh, al die, uh, die letters die je, zo nee, nu noemt... De, de aircraft registration, eigenlijk hè? het registratienummer van het toestel... waaraan je kunt zien... Wat voor kist het is en, uh, en waar die vliegt. Je kunt daar meer aan zien. Je kunt ook zien waar die vandaan komt. En of het een inbound of een outbound vlucht is. Dat wil zeggen het vluchtnummer. En de registratie kun je aanzien. Wat voor kist het is. En dan ook nog wel wat voor namen ze hebben. Uh, wil je daar nog meer over weten? Nou kijk dan eventjes uh, bij onze special. Uh, de, uh, de 100 jaar bestaan van de KLM. Daar hebben wij het uh, over uh, de KLM. Uh, over aflevering 5. En hebben wij het ook over de naamsgeving van de toestellen. Want daar zit namelijk een, een systeem aan vast. Um, zijn tijd in Amerika, want daar zijn we eigenlijk gebleven. Fokker um, uh, is die tijd in Amerika eigenlijk nadat die, ja, die vliegtuigfabriek in Nederland gaat niet meer zo lekker. Uh, de vliegtuigen in Amerika die verkoop is ook niet meer zo denderend. Hij verkoopt er nog een paar aan uh, de Sovjet-Unie en dan loopt het eigenlijk ook wel langzaam een beetje af. Hij is op die tijd, uh, of In die tijd is hij uh, vooral veel op het water te vinden. Daar zoekt hij vaak naar zijn rust. Um, omdat hij via handige manoeuvres de licentierechten van Amerikaanse vliegtuigen voor de Europese markt heeft weten te verwerven... Ja, vergaat hij eigenlijk in de herfst van zijn leven nog, uh, nog meer rijkdom dan ooit tevoren... want dan schiet de verkoop nog omhoog. En in 1937 koopt hij dan een afgelegen huis aan een grote rots... stroomopwaarts aan de Hudson-rivier in de buurt van, uh, van New York... waar hij zich, ondanks zijn kwakkelende gezondheid dan al... vol overgave overgaverwijd nog aan het bouwen van excentrieke uh, en futuristische jachten. Dus hij is daarna ook nog schepen gaan bouwen. Althans, gaan ontwerpen, gaan tekenen. Nou, in 1927 trouwt hij nog in New York met Violet Ostman... Uh, en zij overleed overigens uh, na een sprong uit het raam van het appartement waar ze woonde. Zij heeft gewacht tot hij thuis was. Hij lag op bed te slapen. Zij is thuisgekomen, heeft het raam opgezet en is 15 verdiepingen naar beneden gesprongen. 1931 heeft hij zijn autobiografie uh, gepubliceerd en die was getiteld The Flying Dutchman. Heb ik overigens ook geraadpleegd om dit uh, voor te bereiden. Kom ik zo nog op terug. Nou, Fokker was dus uh, opportunistisch genoeg eigenlijk om, uh, om altijd uh, de huik naar de wind te zetten. En is in, in 1914 dus uh, van de Duitse militaire autoriteiten heeft hij het signaal gekregen dat hij met zijn buitenlandse. Zit je nou te gapen? Nee. Jawel, <laughs> is niet interessant. Ja, niks. Sst, je zit te gapen. Het is Ramadan dan eens zo, hè? Ja, het is lastig hè.
0: Ik, ik krijg ineens een, uh, ik, een dip.
1: Een dip, sorry. Hoe ziet je... Het uh, is trouwens geen goed teken dat je nou zit in grap. Want misschien zit nou iemand in de auto of thuis ook wat te grap en in de meis zitten luisteren. Ja, dat
0: kan ook. Nee, dat nee. kan helemaal niet.
1: Nee, dat kan wel. Het is, het is, hoe ziet jouw dagen er nu uit dan?
0: Mijn dagen? Nou, ik zit een beetje in het uh, late ritme. We hebben mijn vakantie. Dus ik ben sowieso een avondmens, dus ik kan tot heel laat opblijven. Dus dat maak ik nu ook uh, gebruik van. Met vliegen wel eens handig. Wat zeg je?
1: Dus met vliegen wel eens handig.
0: Dat is met het vliegen zeker handig inderdaad. Dus daarom kan ik ook zo goed tegen. Uh, of als ik dan op Amerika vlieg. Uh, dus uh, richting het westen. Uh, kan ik heel goed tegen. Ik, kan, uh, ik heb minder last van jetlag. Als ik naar, uh, naar het westen vlieg. Dan mm -hmm. naar het oosten. Dat waarschijnlijk te maken met het feit dat ik dus een avondmens ben. Maar uh, ik ga nu heel laat naar bed. Zo rond een uur of vier, vijf. En dan sta ik uh, pas weer laat op. Ik denk zo rond twaalf, 1 uur. Ik durf bijna niet te zeggen. En uh, daarna, ja, uh, ja... Ik ben druk bezig met mijn studie. Ik moet op 4 juni moet ik uh, uh, mijn portfolio inleveren. Voor je PDG? Dus, ja, uh, je pedagogisch
1: wel... didactisch getuigschrift. Inderdaad. Als je het luistert niet je weet niet hoe het is... wanneer uh, is natuurlijk bij ons begonnen als... Uh, uh, je ja, vliegt natuurlijk nog als, als cabinet-tenant en staat voor de klas. En dan moet je binnen twee jaar moet je een, een aantekening halen. Een bevoegdheid halen om les te mogen geven en te blijven geven.
0: Hè? Ja. Dus... Uh, dus uh, mijn bevoegdheid om uh, te kunnen doseren. Ja, ja. En uh, daar ben ik nu uh, druk mee bezig. Dus dat komt nu wel. Uh, dus de vakantie komt nu eigenlijk heel erg uh, of heel goed uit.
1: Ja, een beetje mee te ja. maken. Ja. Maar ah, goed, Ramadan is natuurlijk wel lastig erbij nu. Met uh, overdag ja. natuurlijk uh, niet eten. Ja, je
0: bent toch uh, je bent toch de hele dag thuis. Dus, uh, ja. dus het is even wennen natuurlijk. Maar,
1: uh, nou, juist met wat ja, dingen bezig zijn, biedt natuurlijk ook afleiding.
0: Precies. En zeker, zeker nu met mijn studie, inderdaad, de tijd is echt zo voorbij. Ja. Ik ben uh, zo geconcentreerd bezig. Dus uh, ja, ik vind het eigenlijk wel lekker om nu bezig met mijn studie te zijn. Ja, dat, nou, is dat, is dat is eigenlijk raar ding. hè. In een vakantie wil je juist gaan relaxen, een beetje bijkomen. Maar voor nou, mij, we maken.
1: Maar het is natuurlijk ook, ik vind ook nu wel ja, vakantie en werk, dat zit nou ook een beetje. Ja, loopt ja. een beetje door elkaar nu. Precies. Ja, ik is geen vakantie, want we zijn volop aan het werk. Ik heb genoeg te doen, maar je bent toch thuis. Je bent minder op pad.
0: Ja, ja, ik had het ook het liefst uh, ergens in uh, L.A. of zo willen zitten. Maar ja.
1: ja, nee, dat willen we allemaal wel. Nou, ja. trouwens nu niet misschien, maar ja. Maar natuurlijk allemaal ja. wel. Uh, ik ga nog even verder. Ga verder. Dus hou vol. Ik was gebleven. Um, we hadden het um, uh, ik, waar was ik gebleven? Ik heb het. Ik heb verteld over dat hij dat fokker zo opportunistisch was. Hè? En als we dan kijken dat hij dus in 1914 eigenlijk al um, met, dat Duitse, met dat buitenlandse kapitaal in Duitsland vliegtuig gebouwd, dat vond Duitsland al niet fijn. Volgens hebben ze hem daar genaturaliseerd, dat vond hij zelf niet prettig. Um, de andere mensen hebben nog geld in zijn bedrijf uh, geïnvesteerd. In 1918 is hij dan door de Duitse, voor de Duitse nationaliteit, ja, zien ze hem als ballast. Hè? Hij was natuurlijk. Als, sowieso kon je natuurlijk in die tijd als Duits-Staatsburg niet zomaar de grens over. Je moest uh, in je paspoort een speciale uh, stempel hebben, een, een ausreizigeneemigung, omdat je dus, uh, als, je, als je weg zou mogen, um, oorlog, revolutie in Duitsland. Op een gegeven moment kwam natuurlijk die nationaliteit in de weg. Hij wilde terug naar Nederland. Daar was natuurlijk de Nederlandse consul die zegt, ja, weet je, um, ik moet wel kijken of je een Nederlander bent, want daar was toen zijn paspoort kwijt. En, en zo kun je een Nederlander worden, dat weten we niet. Uh, dat moest hij afwachten. Vervolgens toch weer naar Nederland. En uiteindelijk wil hij naar Amerika. En hebben ze natuurlijk in Nederland hebben ze, heeft prins Hendrik hem waarschijnlijk uh, via het kabinet een paspoort gegeven. Um, en vervolgens wil hij naar Amerika. En daar krijgt hij eigenlijk hetzelfde te horen. En krijgt hij ook weer gedoe met, uh, met de immigration. Om dus daar weer uh, Amerikaan dan te worden. Dus hij heeft... Het is, ik vind wel, zo als je het zo doorloopt. Hè. Het is natuurlijk um, het is een pionier. En het is natuurlijk een, een uitvinder. En hij denkt anders. Hè. Als we kijken naar die... Uh, dat was toen bij de Wereld Draai die, uh, we th die Think Different uh, filmpjes... Dat je ook, hè? waar Einstein in voorbij kwam en Steve Jobs en zo. Ja, Anthony Fokker hoort daar denk ik wel bij. Was een andersdenkende, heeft het wel anders aangepakt. Um, maar ja, het, hij heeft ook wel hier en daar ruzie gemaakt. En het was dus door zijn starre houding en zijn wispelturigheid... Ja, heeft hij ook wel, uh, ook wel veel gedoe gehad. Nou, toen eigenlijk uh, in de Tweede Wereldoorlog... Um, Overigens, Fokker was dan al dood. Daar kom ik zo meteen nog wel even op. Maar in de Tweede Wereldoorlog worden dus de, de Fokkerfabrieken... door de Duitse bezetter ook overgenomen, de, uh, overgenomen. En omdat er allieerden wilden voorkomen... dat er uh, nog meer oorlogstuigen mee gemaakt zou worden... wordt het terrein meermaals gebombardeerd. Dus moet je je voorstellen, het is dus weer de... De Duitse fabrieken van de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker worden door de geallieerden, dus door de, de landen die Nederland steunen in de strijd tegen de Duitsers, gebombardeerd om te voorkomen dat ze nog meer vliegtuigen gaan bouwen. En Nederland, de Nederlandse Fokker kon dus vanaf de jaren 30 alleen nog maar overleven, dus ook weer door overheidssteun en subsidie. Nou, na die Tweede Wereldoorlog werd de in puin liggende fabrieken weer opgebouwd en kregen, konden ze met fondsen van het 1946 opgerichte instituut voor de vliegtuigontwikkeling Begonnen ze toen met de bouw van, en dan komen we weer de bekendere vliegtuigen, die waarschijnlijk hier menig luisteraar ook zal herkennen, de F-27 Friendship en de F-28 Fellowship op de band. Uh, daar werd toen uh, op gericht en daar zijn ze toen uh, mee gaan bouwen. Nou, na verloop van jaren werd die vliegtuigfabriek Fokker steeds weer afhankelijker van de overheidssteun. In de periode van eigenlijk 69 tot 79, 1980, is Fokker gefuseerd met uh, VfW, de, de verenigde vliegtuigwerken, En werd onder andere gewerkt aan de Fokker VfW 16, 614. Begin jaren uh, 80 werden er weer twee toestellen ontwikkeld. De Fokker 50 en de Fokker 70100. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. En in 1987 kreeg de Nederlandse overheid 49% van de aandelen uh, van Fokker als tegemoetkoming voor versterkte kredieten. En met die leningen uh, had Fokker de concurrentie uh, met de vliegtuigfabrieken in de Verenigde Staten van Amerika en de dalende dollarkoers het hoofd moeten bieden. Maar dat is dus niet gelukt. Want uiteindelijk in 1993 verkocht de Nederlandse overheid haar aandeel DASA, de lucht- en ruimtevartdochter van daimler benz En uh, had hiermee 51% van Fokker weggedaan. En ook in de jaren hierna bleef de Fokker Holding uh, eigenlijk uh, verlies uh, leiden. Nou... Dit is dus allemaal gebeurd na het overlijden van, van Fokker. En als je dus gaat kijken, we hebben diverse hoe heet het, documentaires gekeken, boeken gelezen, online artikelen opgezocht. En dan zijn er van zijn dood nou ja, ongeveer twee versies, anderhalve twee versies. De eerste versie is dat Fokker overleed in 1939 op zijn 49-jarige leeftijd als gevolg van een complicatie na operaties aan zijn neus bijholte. Um, zijn as is uh, uiteindelijk overigens bijgezet op de begraafplaats van Westerveld uh, in Driehuis. Daar kun je nog steeds naartoe. En er is een verhaal dat hij in de winter van 1938-1939 um, nog een, een nieuwe liefde uh, opdeed. Zijn secretaresse Jojo. En uh, dat hij daar dus niet lang mee samen was. Omdat hij in 1939 overlijdt in het Murray Hospital van New York aan de gevolgen van hersenvliesontsteking. Nou ben ik geen dokter, maar als je natuurlijk je bijholte of iets in je neus en je hersenvlies, volgens mij zou dat met elkaar uh, in verbinding kunnen staan en zou de problemen dus tot een, ja, een combinatie van factoren hebben geleid waardoor uh, Fokker overleed. En die ja. heeft dus die laatste, die, ja, die laatste ontwikkeling eigenlijk tussen 1940 en 1980 heeft hij dus, uh, nou ja, de zaakjes gelukkig heeft hij in ieder geval niet meegemaakt. Overigens, 1996 uh, was natuurlijk bijzonder. Um, en we hebben al aangegeven dat dus, uh, Fokker al heeft overleefd met Duits geld. Hij heeft al overleefd met Nederlandse staatssteun. En eigenlijk heeft Fokker, uh, ruim na het overleden van, uh, van zijn oprichter en naamgever... Uh, tussen 1996 en 2018 en laten we zeggen tot 2020... ook steeds wel aan overheidssteun uh, de boel overeind gehouden. Want na een F-27 en een F-28 kocht de Nederlandse staat ook de Fokker 70... Die nu inmiddels vervangen is, hè? de PHKBX. Uh, de letters die dus ontstaan door koningin Beatrix, vandaar de KBX. Geregistreerd in augustus 1995 uh, hebben zij die gekocht van Fokker. En die maakte de eerste vlucht op 13 september van dat jaar. Nou, dat is ook weer een, een belangrijke, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, aankoop voor de Nederlandse industrie. Want de PBX was voorzien van een VIP-interieur. Dat is hier in Nederland ook gebeurd. Het toestel werd in 12, op 12 maart 1996 overgedragen aan de Nederlandse regering. Uh, had twee Rolls-Royce motoren eronder hangen. Uh, er zat een vip in, een stafkamer, een dienstruimte. En er was een klein kamertje voor communicatiemiddelen met fax en satelliettelefoon. En na de renovatie in 2010 uh, hadden ze er ook pas internet en, uh, en e-mail. En we weten natuurlijk nu dat uh, uh, deze Fokker 70 natuurlijk is vervangen door, uh, door een 73. Ja. Inmiddels.
0: Dat was de registratie, kon je? Wat zeg je? De registratie van de 73.
1: PHGOV.
0: Ja, dat is 737 700 met... 800, 800 motoren. 800 motoren. Ja. ja En de
1: GOV is, staat natuurlijk, is natuurlijk een mooie afkorting voor government. Oftewel de papa hotel Golf Oscar Victor. Ja. Um, het regeringsvliegtuig uh, stond toen ook al op, uh, op Schiphol Oost. Hangar, hangar 73, daar staat nu de GOV ook. Werd toen door Air onderhouden. Uh, en vanaf 2006 is het overgenomen door KLM Cityhopper. Die overigens daarna ook veelvuldig met die Fokker 70-100 is gaan vliegen. Waarschijnlijk ja. eigenlijk het verschil tussen de 70 en de 100 tussen hè?
0: Uh, het is eigenlijk de, de, de lengte van het vliegtuig. Op de 70 kunnen er, even kijken, 80 passies. En op ja. de 100 kunnen er uh, 122 passies. Als je dus Honders. één klas hebt, hè? Oh, met twee klassen vanvang. zit je op 97 passies. Dus als je een ja. business- en economy-klas hebt. 122 is best veel voor een uh, klein toestel. Okay. Wat ook wel handig is aan een, aan een fokker, is dat hij dus zijn eigen trap heeft.
1: De ja, wat, wat sommige... Wat hadden we het de vorige deur. week ook al over, hè? Wat die 737's van, um, van Ryan ook hebben. Ja, inderdaad. als ah, dus je bent zelf supporting. Waar je dus land kun je dus gewoon zelf uh, in en uit stappen. Ik ja. weet niet of de... Heeft de 737 heeft de POGV dat nu ook? Dat weet ik eigenlijk niet. Heeft die een eigen uh, trap onderin zitten? Kunnen wij snel zien, hoor. Want als je een plaatje opzoekt, kun je volgens mij die... Uh, zie je een, onder de deur zie je een extra klein deurtje. Zit een luik. Uh, die cassette ja. waar die... Um, Waar die trap dan uh, in zit. Ik zag overigens uh, recent nog een plaatje um, en, en een nieuwsberichtje over, die, um, ja. over de oude de PHK. Want die is in augustus 17 overgedragen aan um, uh, Alliance Airlines in Australië. En hij heeft van de week nog gevlogen.
0: Ja, ik, uh, ik heb het even opgezocht en hij heeft uh, hij heeft een eigen trap inderdaad. Er staan ja, meerdere dus foto's dat, die, dat de trap uh, dat het ook is ja. uitgeklapt.
1: Ja, dus de PGV heeft ook een eigen trap. Ja,
0: ja ik vind het echt een uh, prachtig toestel. De ja. kleuren zijn ook heel mooi.
1: Ja, ik vind van buiten, moet ik zeggen, niet zo spannend.
0: Ja, ik, vind wel, ik vind het wel mooi.
1: Ik vond het zelf niet zo, niet zo heel mooi. Ze dus hadden we um, wel iets meer
0: oranje mogen gebruiken.
1: Ja, inderdaad. Dat zit er dus te weinig in, vind ik ook. Ja. Maar ja, oké. Okay. Dan het laatste stuk eigenlijk uh, van Fokker. En dan wil ik het nog eventjes hebben over het feit... Uh, nou, hoe groot een grote Nederlander hij eigenlijk is. Uh, toen de DASA, het bedrijf dus van Demel... besloot om het tekort de tekorten in 1996 niet meer aan te zuiveren... ging uiteindelijk Fokker uh, failliet... Enkele levenskrachtige onderdelen werden uit de boedel verkocht en voortgezet door anderen. Een aantal personeelsleden van Fokker vond uh, nieuwe toekomst in de Verenigde Staten. En Fokker bestond eigenlijk in Nederland niet meer. Wat je dan nu nog wel ziet, en mensen zullen nu zeggen... ja, wacht eens even, je hebt nog steeds nu wel Fokker bedrijven in Nederland. Dat klopt. Er zijn dus bedrijven opgericht waar dus de naam Fokker aan gegeven is. Zij bouwen zelf geen vliegtuigen meer, maar zij maken vliegtuigonderdelen. Ik weet dat de PHGOV, bijvoorbeeld de inrichting, is gebouwd bij Fokker op Woensdrecht. De huidige PRGOV, de inrichting daarvan, dat hebben ze hier op, uh, op Woentrepen heeft, uh, heeft Fokker Aerospace dat uh, gedaan. En uh, de namen waar ook, de, of de bedrijven waar ook de naam Fokker aan gegeven is, zijn nu belangrijk in de bouw van de F35. Ja. De Joint Strike Fighter. Dus uh, Fokker maakt nog steeds wel, nou ja, dat wil zeggen nog steeds of alweer vliegtuigonderdelen, maar geen eigen vliegtuigen meer. Dat doen ze niet meer.
0: Ja, er was eerst ook uh, sprake dat zij uh, een doorstart wilden maken. Of ja. uh, opnieuw vliegtuigen wilden uh, produceren. Mm -hmm. Dus eigenlijk een vernieuwde Fokker 70 of Fokker 100. Uh, de naam zou dus ook uh, net andersom worden. Dus Rekoff in plaats van Fokker. Daarmee oh. zouden ze dus nieuwe, nieuwe vliegtuigen gaan produceren. Oh, en uiteindelijk uh, is dat allemaal niet doorgegaan. Reden oh, waarom dat niet is ge doorgezet. Geen idee. Maar daar was dus eerst wel sprake van.
1: Oh, oké. Okay. Dus
0: weer opnieuw te beginnen, maar dan uh, Rekhoff toestellen te, nou, te ja, produceren. Nu heb je dus nog
1: wel GK en Fokker, die dus nog, nog wel onderdelen maken. Ja. Grappig overigens, ik weet niet of jij dat weet, maar er staan natuurlijk fabrieken in Nederland en in Turkije van Fokker.
0: Oh, Turkije wist ik niet. Ja, maar, ze maken uh, daar
1: uh, die, uh, die flapperons en de uh, iPad. de in-flight opening doors. Uh, elektrische bekamelingssystemen, uh, dat soort dingetjes, dat maken ze. De, en de bekleding volgens mij, van de of de composiet van de bekleding voor de straalmotoren, voor de F-35. Dat wordt nog steeds door uh, Fokker gemaakt. En ik dacht ook onderdelen van het landingsgestel, maar dat weet ik even niet zeker. Dus dat doen ze, dat even doen ze ook nog steeds.
0: Uh, terugkomend op de, de Fokker 50. Uh, Heb ik nog gevlogen. Ja, dat wilde ik jou net gaan vragen. Het is hm. eigenlijk uh, de vernieuwde versie van de Fokker 27. Hè? Ja. Het is dus een uh, turbopropeller uh, vliegtuig. Ja... Uh... Hoe lang heb jij daarop gevlogen? Rondje, ja, ja, bij de
1: luchtmacht. Ik heb het voorker voor mij verteld natuurlijk. Hè. Ik denk dat ik, ik heb zo'n zeven jaar gevlogen bij de luchtmacht. Je begint dus als cabin attendant op de DC10. Vervolgens ga je als cabin attendant in je eentje op de Fokker 50. Dan word je purser op de DC10. En dan kun je nog op je in je eentje als purser op de Gulfstream. Dus alles bij elkaar, ja, ik denk op het Fokkertje. een jaar of vier toch wel denk ik, hoor, mijn eentje.
0: Ja, en wat vond je van om op de Fokker te vliegen?
1: Ja, ik vond het uh, qua, uh, laten we zeggen, de operatie is natuurlijk uh, maximaal met, uh, met een volle tank uh, een uurtje of vier, vijf. Hè. We konden naar, uh, naar Tbilisi achter de Zwarte Zee en dan was hij echt wel bijna leeg. Dus je, dus je hebt een beperkte vliegtijd. Je hebt, uh, wij hadden in ons geval hadden wij ook, toevallig Fokker 50, hadden we ook 50 passagiers bij ons. We hadden vier mensen achter in het VIP-gedeelte zitten. Uh, hij was voor de luchtmacht verbouwd, want in de originele Fokker 50 zat de galley, de keuken, zat eigenlijk achterin. Bij de luchtmacht hebben ze die keuken naar voren gehaald, meteen achter de cockpit. En is er achterin de kist een, uh, een VIP-room gebouwd, met daar vier grote draaibare lederen stoelen, met daar uh, twee tafels in het midden tussen die je kon uh, opklappen. Um, ik, de operatie vond ik leuk qua duur. Ik vond het leuk om te freubelen in het keukentje met de containers. En je moest er echt... Ik moest trollies uit de stowage halen voor de deur zetten op de rem. Met daar planken op om afzetruimte te hebben. Om borden te kunnen maken. Want als je dus voor twintig man een diner moest, uh, moest maken. Of je moest voorgerechten opmaken. Had je die ruimte echt wel nodig. Want dan was het echt ja, kamperen. Uh, 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 ik moet zeggen het gezwabber achterin van het vliegtuig. Dat mis ik niet. <laughs> Ik vond het, het was niet comfortabel. Het was een, volgens mij een heel fijn vliegtuig om te vliegen. Het was voor de vliegers een heel leuk vliegtuig om mee te vliegen. Ik vond het voor de operatie kort overal naartoe. Met natuurlijk de deur die je open doet waar een trap aan vast zit. He, je bent overal heel snel weg en heel snel heb je alles geregeld. Ik vond het heel leuk om rond dat ding te springen. Water bij te vullen. Achter de cargo deur uh, open te maken. Daar spullen in te doen. en Zelf de deur dicht te doen. En, uh, weet je, allemaal operationeel heel erg leuk. Ja, het, het, de lage hoogtes. En ik moet wel zeggen, wij zaten natuurlijk. Ik zat samen met een, uh, een TD'er. Iemand van de TD dienst Die meestal mee was, zaten wij voor op de twee voorste stoelen. Meteen, dus je had de cockpit, uh, dan had je het gangetje, daar zat dan mijn galley. Dan kwam het toilet en een, uh, een doghouse, dus waar we spullen dus kunnen opslaan. En dan op de eerste twee stoelen daarna, daar zat iemand van de TD en ik. En dan zit je dus precies tussen de propellers.
0: Ja, dat, dat hoor je dan wel, ja.
1: Dan hoor je dus vier uur lang. Ja, dat is wel een, dat heeft een vermoeiende factor.
0: En. Uh... Oké, okay. er staat dus ook nog ergens een uh, Fokker 100 uh, in Nederland, hè? Waar, je, waar je even naar binnen kan lopen. Op het,
1: uh, op het volgens uh, mij op het platform op Schiphol, hè? bij ja, dit, op het uh, de...
0: panorama terras. Op, uh, op Schiphol ja. inderdaad. Maar dus daar staat er, je... dus,
1: dus, uh, en op uh, in het aviodroom, dan is dat een 70.
0: Daar staat er ook nog één. Ik heb ja. geen idee uh, welke Ik ben wat ik was dus. 70 uh, of de 100 ja, is. Ik,
1: twee drie jaar geleden was ik uh, bij het aviodroom en daar waren ze. Um, een Franse filmmaatschappij was daar aan het filmen. Die hadden dat ding afgezet en die hebben daar een, uh, een film opgenomen. Is dat ook een 100 of een 70? Ben je aan het zoeken?
0: Ik ben nu aan het zoeken. Nou, de 100 is dus, in ieder geval die 100. op het Panorama.
1: Ook een 100. Dus een Panorama ja. op het Panorama, op Schiphol en bij het Aviodrome?
0: Ja. Bij
1: nou, het aviodrome staat, staat volgens ook mij je? Is dat
0: een Fokker 27? Wat. Zeg in Eindhoven waar? staat?
1: Eindhoven bij de vliegbaars Eindhoven de deur. Ja. Daar staat een F-27 buiten ja, van. de deur. hebben
0: we in de volgende aflevering ook over
1: gehad. Een friendship.
0: Ja. Ja. Ja, hij lijkt gewoon sprekend op de Volker 50. Ja, ja, ja,
1: zeker. Ja. Het is alleen dat de F-27's hadden bij de luchtmacht natuurlijk. Je had natuurlijk die, dat waren die friendships. En je had die, troes, die troepships, die helemaal die groene. Um, en je, die had natuurlijk ook een laaddeur waar een F-16 in kon. Aan de voorkant kon er een grote deur open. Ja. En daar stonden volgens mij ook nog containers los en zo gestrapt. En dat zag er van binnen ook nog niet zo, uh, zo denderend uit. Toen werd er eigenlijk VIP-vervoer gedaan met, uh, met troopship-vliegtuigen. Ik heb nog wel eens een rondsluchtje gemaakt, hoor, met die... Um het is een heel grappig rondvlucht gemaakt met de Fokker 50. Toen ik, uh, was ik kok op de Vliegbaarschilserijen. Hadden we een familiedag. En dan kon je inschrijven. Dan kon je met je familie en zelf kon je rondje boven Nederland vliegen. Met de Fokker uh, nou F-27 dan dus in dit geval, denk ik. En dan was er iemand van de TD ook uh, uh, destijds. En een loodmaster was er dan mee. Die zat dan op een paar containers en een klapstoel bij die grote laaddeur. En later heb ik daar dus uh, zelf als purser... Uh, of was het busser nou, daarbij al snel als je alleen bent. Maar op, uh, als cabinetent op, uh, opgevlogen, ja.
0: Ja, en de, ja. En de, de Fokker 70 en de 100, die hadden destijds ook een vrij moderne uh, cockpit vergeleken met uh, de andere type ja. toestellen. Ja. ja, dus dat hadden uh, ze goed gedaan.
1: En ook, en ook netjes afgewerkt. Uh, ik heb ook wel begrepen in uh, wat documentaires die ik heb gekeken... dat vooral, de, op een gegeven moment hoor je dat een oud werknemer hoor je dat zeggen. Het probleem wat Fokker eigenlijk had... is dat zij hoogwaardige vliegtuigen hadden. Dat ze ook eigenlijk vrij dure vliegtuigen hadden. Als het vergelijkt met andere concurrenten... die er op dat moment op de markt waren. Maar het feit dat Fokker perfectionistisch was... dure materialen gebruiken, dat alles er goed uitzag... is misschien ook wel onderdeel geweest van, um, ja, van hun ondergang eigenlijk. Dat heeft ja. ze waarschijnlijk ook de kop gekost. Ja, nou, jammer.
0: wordt nog... Uh... Heel veel met uh, Fokker toestellen gevlogen
1: in uh, Afrika. Ja, ik weet het volgens mij. Zelfs Denim. met de 50 50's. Denim heeft heel lang met Fokkers gevlogen. Ook nog met oude kisten volgens mij van, uh, uit Nederland.
0: Ja, en zelfs nog met de Fokker 100, zo uit mijn hoofd.
1: Ja, en nou ja, goed. En dan dus de, de KBX vliegt dus nu nog bij airlines in, uh, in Australië. Van de week nog gevlogen.
0: Ja. Grappig. Ja, ik vind, en, echt, uh, ik vind het een heel mooi toestel. Uh, er is toch laatst, in,
1: was dat in de Oekraïne, is nog ineens, toch nog één 9 die daar uh, die, die startbaan afschoot. Was er ook een Fokker 100?
0: Ja, was ook een Fokker ja. inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Um, ja, eigenlijk, richting afsluiting. We hebben het nu uh, um, nou ja, kort, een kleine 50 minuutjes, kleine 40 minuutjes, denk ik, over, uh, over Anthony Fokker gehad. Uh, de oprichting van zijn bedrijf, zijn overstap naar Duitsland, zijn uh, terugkomst naar Nederland, zijn overstap naar Amerika. Uh, een tijdje geleden, 2004, is er een uh, verkiezing geweest uh, voor uh, de grootste Nederlander, uh, ja, ja, je kunt ervan vinden wat je wil. Misschien is het een beetje een, een flauw inbel en stem tv wedstrijdje. Uh, uiteindelijk zijn daar uh, tien kandidaten van overgebleven die in de top 10 zitten van, um, ja, van de grootste Nederlander. Dat, het geeft ook aan wat, uh, laten we zeggen wat het niveau was van de wedstrijd. Op één staat Pim Fortuyn. Ja, dat speelde toen in 2004 natuurlijk. Op 2 Willem van Oranje, op 3 Willem Drees, op 4 Anthony van Leeuwenhoek, op 4 Desiderius Erasmus, op 6 Johan Cruijff, op 7 Michiel de Ruiter, op 8 Anne Frank, 9 Rembrandt van Rijn en op 10 Vincent van Gogh. Nou, dan ben ik het met een groot deel van die lijst gevoelsmatig zelf wel eens. Uh, alleen kwam Fokker dus in dit geval uh, zelf op, uh, op plaats 33 terecht. Wat dus eigenlijk een beetje nou ja, richting de conclusie aangeeft hoe het met zijn populariteit uh, stond in Nederland. Nou, ondanks is dus, zo zie je dus dat Fokker eigenlijk ondanks al zijn miljoenen uh, best wel een eenzame man bleef. Vriendinnen en echtgenoten hielden het nooit lang met hem uit. Waar ik ook al mee begon is dat uh, hij vond vliegtuigen toch vaak interessanter dan, uh, dan zijn vrouwen. Of in ieder geval daar interesse in tonen. Praten kon hij ook vaak alleen maar over vliegtuigen. Hij werkte dag en nacht. Wat je natuurlijk veel ziet bij grote CEO's en belangrijke bedrijven. Hij, uh, hij verwaarloosde zichzelf ook lichamelijk. Werd uiteindelijk een beetje een slonzige kalende dikzak. Ik zie ineens mezelf zitten. En uh, hij legde zelfs de kleinste afstandjes in Amerika af... met zijn uh, mooie 16-cilinder Cadillac die hij belangrijk vond. Vriendschap had hij eigenlijk alleen maar met, uh, met honden... en niet zozeer met mensen. En hij overleed uiteindelijk dus aan die uit de hand gelopen... nou ja, neusinfectie, hersenvliesontsteking. Ik weet het niet precies, maar dat is dus een beetje... nou ja, ik wil zo niet eindigen, want dat, is een beetje, dat, doet, niet, dat doet geen recht aan zijn uitvindingen. Want ja, ik denk dat we veel aan, van de luchtvaart hier in Nederland en uh, van het vliegen aan zich toch wel te danken hebben aan, uh, aan Fokker.
0: Ja, zeker.
1: Nou, voordat we eindigen, uh, hoop ik dat je het in ieder geval leuk vond en, en laat dat ook in ieder geval wel, uh, wel weten. We zijn in ieder geval van plan om nog meer specials op te nemen rondom ja, pioniers in de Nederlandse luchtvaart. Uh, heb je nou een naam die je specifiek, uh, nou ja, laten we zeggen, uh, wilt horen of waar je iets van meer zou willen weten? Laat ons dat weten en laat ook het tot weten wat je hiervan vond. Rest mij eigenlijk te zeggen, um, voor deze podcast eigenlijk hebben wij gekeken naar uh, um, een documentaire op, uh, op YouTube. Die kun je daar ook gewoon vinden. Anthony Fokker van Abgietenlink. Uh, we hebben de biografie van Anthony Fokker, De Vliegende Hollander, uh, gebruikt. Ik heb ook, moet ik zeggen, het jubileumboek van 100 jaar KLM nog geraadpleegd. En dan verder, nou echt tientallen websites, het historisch nieuwsblad, uh, diverse universiteiten. Ik kan het allemaal eigenlijk niet opnoemen en dat, uh, dat is gewoon te veel. Mochten we iets of iemand vergeten zijn of uh, mocht iemand zeggen van nou ik heb een aanvulling of je hebt iets niet goed verteld. Laat dat zeker weten, want dat vinden we belangrijk. En uh, nou ja, meer heb ik nu even niet meer uh, te melden, denk ik.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Nou, wil ik in ieder geval dus afsluiten met uh, heb je nu uh, ideeën? Uh, wil je ons laten weten wat je van vond? Reageren mag altijd op readyfortakeoff.summercollege.nl Readyfortakeoff.pout op Instagram of op Twitter zijn we at uh, take Reten mag ook en we zien je volgende week.
0: Volgende week. Dit was Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen, volg ons op onze socials, vergeet je niet te abonneren.